0: Bin ich laut genug? Ja, ich glaube Hallo, schon. Hallo, bin ich
1: laut genug? Ja, bin ich.
0: Okay. Ja. Und also man ich sag mal, glaub, wenn, ich ihr, glaub... wenn ihr ready seid, dann würde ich jetzt mal auf den roten Knopf drücken.
1: Drück auf den roten Button. Okay. Drück auf den roten. Ich mach das auch. Ich hab, hab gedrückt. Ich Raute auch. und 6. <lacht> genau.
0: <lacht> ah ja, ich find's Hallo. cool, am Anfang muss man noch nicht so viel machen, kommt der ja erst der Jingle. Ne? Kann man sich nochmal zurücklehnen und ganz entspannt reinsliden in die neue Folge.
1: Das ist der BBB-Podcast. Euer Service-Podcast für Bücher, Bier und alles Bedeutsame.
0: Das ist BBB heute unter dem schönen Titel Bücher, Bier, Brüder. Und ähm, genau, ich äh, begrüße alle Hörenden und natürlich wie immer meine Mitpodcasterinnen Johanna und Jasper. Hallo! <lacht> ja, ähm, ich habe mir heute dieses äh, spannende Thema ausgedacht und ich möchte gerne äh, reden über, über Geschwister und äh, über Familie, und aber vor allem über Geschwister und ähm, da hat sich Bruder natürlich angeboten, aber gedacht sind natürlich an alle geschwisterlichen Konstellationen, alle die es einfach. so gibt. Alle sind genau. Mit also mitgemeint,
2: oder? Ja, Kann nicht so ja. schwer sein.
0: Ja. Er ist jetzt der <lacht> im Titel der maskulinste aller, aller Masse. So, aber es ist, ist also sind wirklich alle mitgemeint heute. Ähm, genau. Und ehe ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede. Öffnen wir einfach mal unser Bierchen, oder? Oder was immer wir auch dabei haben. Also Bier steht <lacht> ja auch für alles, was ist bewusst <lacht> wo, wo irgendwie unter dem Titel Alkohol. Richtig. Ja. Ja. Habt ihr das war gehört? Nicht schlecht. Ja. Oh.
2: Ihr habt beide halt so plopp. habt ihr habt ihr beide einen Flans dabei? Nee. Ah ja.
0: Nee, nee, ich schon. Aber ja. Ja, Jasper, dann fang du doch an. So, ich sehe, du bist schon am Eingießen.
1: Ja. Hopfen und Malz, Gott erhalt's. <lacht> <lacht>
0: Okay. Ja, ich
1: war jetzt, ähm, hmm, lecker, ähm, bis letzte Woche, ähm, also nee, bis gestern eine Woche lang in einer Vikarswohnung wohnung und deswegen bin ich heute ganz geistlich unterwegs. Ja, ist schön, ähm, <lacht> Prost. <lacht> Liebe Schwestern, und so wieder. Ähm. Es ist wundervolles Wetter, ähm, deswegen, ja, das Flens schmeckt gut, wie immer. und hat diesen besonderen Plop einfach. Das macht's aus. Flo, was hast, was hast du nur dabei? Jetzt, ja. jetzt mal schnell hier weiter.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich übernehme das gleich mal, weil ähm, ich habe auch ein Bier mit einem Plop dabei und ich finde eigentlich steht Plop, also wenn ein Bier mit einem Plop verkauft wird, steht eigentlich für Qualität und ich bin Flens Qualität gewöhnt. Aber mir wurde ein Bier mitgebracht. Ich muss glaube ich die Geschichte zu diesem Plop Bier auch miterzählen. Ähm, weil das ist ein wunderbares Geschenk von meinem Bruder deswegen passt das auch so fantastisch in diese Folge und äh, es wurde mir übergeben mit den Worten, ja ihr redet in eurem Podcast immer über Biere und am Ende sagt ihr immer, ja das Bier, das kann man empfehlen das ist gut, dieses Bier könnt ihr sicherlich nicht empfehlen und, und ich habe jetzt schon ein, zwei Schlücke genommen und, und er hat tatsächlich recht, Es ist tatsächlich <lacht> nicht sehr lecker so, Aber also, was ist das für ein Bier? Äh, genau, es ist ein, ein, ein Jäcklein, ein Premium-Pilz aus dem Brauhaus zu Ilmenau. Und äh, mein Bruder, meine beiden Brüder haben in Ilmenau studiert und einer ist auch noch in Ilmenau. Und ähm, die da scheinen sie dieses Bier zu verkaufen, und zu, also erstmal zu brauen und dann zu verkaufen. Und ja, das ist so ein bisschen das Sterni Ilmenaus. Um, aber in einer schönen Plopflasche mit einem schönen Plopverschluss. Also da trügt mal wieder der Schein. Ne? Es wird es nicht alles Gold, was glänzt. <lacht> um, genau. So was ich auch noch sagen muss,
1: äh, dass auch mein Bier äh, heute von einem äh, meiner Geschwisterkinder ähm, ähm, mir geschenkt wurde. Vielleicht auch noch.
2: Hey Sehr geil, gut. dann haben wir alle heute Getränke die unsere Geschwister uns quasi äh, gebracht haben. Ich habe nämlich richtig fancy, also es ist Sonntag und ich hatte kein Bier und ähm, hätte zwar noch zum Späti gehen können, aber zwei waren zu und irgendwie wollte ich ja nicht weitergehen. Deswegen hat mir meine Schwester, die auch meine Mitbewohnerin ist, heute einen Cocktail gemixt. Äh, so richtig fancy, der sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, es ist... Ähm, es drin, es ist ähm, Mojito, Sirup drin und ähm, das Ganze ist auf Grundlage äh, einer Limonade oder Schorle, granatapfel glaube ich, und dann so mit, ähm, mit Zuckerrand äh, und Erdbeere Wahnsinn, und Zitrone. Wahnsinn. Also, ähm, ja.
0: Ich bin auf die Bilder, äh, Bilder für Instagram gespannt. Oh ja. Ja. Und würdest, würdest du ihn weiterempfehlen oder beziehungsweise ja. äh, kann, kann da eine Karriere als Cocktail äh, Mixerin ba als angestrebt Bar werden?
2: Als Bartenderin. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist der Cocktail des Sommers.
0: <lacht> Wie heißt kann der? Kann
2: ich jetzt schon mal voraussagen. Oh, das weiß ich noch nicht.
0: Okay, okay. Ja gut, äh, das zum Bier, ich hoffe es schmeckt euch, lasst es euch auf jeden Fall schmecken und äh, falls ihr unseren Podcast hört, macht euch auch euer Bierchen auf ähm, oder was immer ihr trinken wollt. Euren Cocktail ähm, zurecht. Genau und äh, damit kommen wir auch schon äh, direkt zum Kulturtipp der Woche. Der Kulturtipp der Woche. Ähm, ich habe heute zufällig über Instagram gesehen, ich bin ja wieder bei Instagram seit die, seit Ostern quasi und äh, da wurde in einer Story darauf hingewiesen, dass es die zweite Staffel von Die Wege des Herrn in der Arte Mediathek gibt und ähm, ich habe die erste Staffel äh, gesehen und fand die, das eine richtig äh, spannende Serie und bin sehr gespannt darauf äh, die zweite Staffel zu schauen ähm, also ich kann noch gar nicht sagen, wie es ist, weil ich es noch selber noch nicht geschaut habe, aber ich bin sehr gespannt darauf und möchte herzlich äh, im Kirchensprech dazu einladen, mit mir gemeinsam diese Serie zu gucken. Äh, es ist eine dänische Serie. Ähm, es geht um den Bischof von Kopenhagen, der eine... Nee, der, der möchte Bischof werden von Kopenhagen, so, also um Pfarrer. Und ähm, es ist eine Pfarrerfamilie mit eben so einem patriarchalen Oberhaupt und zwei Söhnen und der eine Sohn ge ja, geht in die Fußstapfen des Vaters und wird auch Pfarrer, der andere ist so ein bisschen Freigeist geworden und ähm, genau, es sind ganz äh, spannende äh, äh, Folgen irgendwie, es geht um ganz viele verschiedene Themen und, ähm, und vor allem ist es halt in so einer, in einer schönen dänischen Kirche natürlich auch äh, für die Serie spricht. Genau, gibt's das als erste Kulturtipp Staffel der auch? Woche. Ja, ich, wie, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es die erste Staffel auch bei, oft in der Arte Mediathek.
2: Das heißt, dein Kulturtipp ist vielleicht erstmal die erste Staffel. Ähm, das ist der Tipp und der Hinweis ist, es gibt dann auch noch eine zweite.
0: Ja, ja, <lacht> das, so ist es präzise ausgedrückt. Genau, vielen Dank. So bin ich. <lacht> Ja, hat, hat einer von euch die Serie geguckt? Nee,
1: aber das Lustige ist, dass ich auch gerade vor, weiß ich nicht, ich glaube heute oder gestern auch darüber nachdachte, dass es eigentlich doch ganz cool wäre, die sich nochmal anzugucken, weil ich auch gesehen habe, ähm, dass es die jetzt ähm, gibt. Also, aber wenn du sie mir nochmal empfiehlst, dann erhöht das, glaube ich, nochmal deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich durchringe, <lacht> da mal ein paar Stündchen zu investieren.
0: Also sie ist auch ganz schön abgefahren mhm. so und äh, sie ist auch theologisch irgendwie, glaube ich, ziemlich herausfordernd, aber ähm, ja, ich kann es äh, sehr, okay. sehr empfehlen.
2: Ja, ich habe auch ein paar Folgen mal geguckt mit ähm, Flo zusammen, ähm, aber äh, dann hat Flo nicht auf mich gewartet, sondern war ungeduldig und wollte weiter gucken und dann war ich irgendwie ein bisschen raus. Ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, mir die nochmal anzuschauen. Also
1: ich, glaub, ja. ich ich bin auch gespannt, also inwiefern so, 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 so dieses Pfarrfamilien-Dasein da in der Serie auch eine Rolle spielt. Und inwiefern es auch mit meiner eigenen Familie vergleichbar ist, weil ähm, ich ja doch aus einer ganz schönen Pfarrfamilie komme. Ähm, ja, ich habe das, das schon so? gehört. Ich, hab, ich glaube, <lacht> ja, schon. Und ähm, eigentlich wollte ich jetzt in der Priegen jetzt auch nochmal in das Pfarrfam in das Pf Landpfarrhausmuseum oder irgendwie Pfarrhausmuseum gehen. Da gibt es nämlich eins, wie ich gesehen habe und finde ich mega lustig, einfach sich das mal reinzuziehen. Ich war vor ein paar Jahren mal mit meiner Familie im Deutschen Historischen Museum, da gab es eine Ausstellung zum Pfarrhaus und wir waren da, mhm. also mhm. meine Mutter und wir drei Kinder und es war richtig lustig, weil wir am Schluss eigentlich dachten, gut, die hätten wir jetzt auch füllen können mit den Exponaten, also sozusagen so die Sachen von Opa, von Mama <lacht> und dann noch, ja, aus der weiteren Verwandtschaft noch so ein paar weitere Sachen dazu und dann hätte man die auch gefüllt. Und das war total witzig, weil es das total heimig, also es hat sich, also, also klar gab es noch ein paar spezielle Sachen da, aber so, so, so diese Exponate zum zum Pfarrhaus ganz allgemein, die hätten wir auch beisteuern können. Was ich, die Leitsordner mit den Predigten, mhm. kein Problem. Die diese, die Bibelsprüche ähm, in, eingerahmt an der Wand in irgendwie, in, in heutzutage würde man sagen Handlettering oder irgendwie so, gar kein Problem. war auch reichlich mit floralen nee, 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 Motiven. <lacht> <lacht> Reine nur das Wort. Flo, nur das Wort.
0: <lacht> ah okay. Entschuldigung. Also,
1: und, und das ist so witzig. Wow. Also, das war wirklich, ähm, ja, das war wirklich sehr, sehr witzig. Und deswegen, ja, das kannst du dazu sagen, äh, gibt es da auch was wieder zu entdecken? Oder sind die Dänen sehr anders?
0: Also, ich würde schon sagen, dass das in gewisser Art und Weise thematisiert wird, vor allem sozusagen an der Person des mhm. der beiden Söhne, die sich ja einerseits sozusagen in der, sozusagen, sich dem stellen, indem sie das irgendwie nacheifern oder irgendwie auch versuchen, einen Platz in der Kirche zu finden und sozusagen in dem anderen Extrem sozusagen eine, schon auch eine Ablehnung von dem, was der Vater macht, so, ähm, und ich würde sagen, in den beiden Personen spiegelt sich das schon sehr irgendwie so diese Fragen, so, die, glaube ich, auch in einem Pfarrhaushalt, Fahrhaus irgendwie diskutiert werden, so, oder eine Rolle spielen für die einzelnen Personen, so, ähm, also auf jeden Fall. So. Okay. Ja.
1: Bin mal gespannt.
0: Gut, dann machen wir direkt weiter mit den, mit den Büchern ähm, zum Thema äh, Geschwister. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wa was ihr euch äh, gedacht habt und welche Bücher ihr mitgebracht habt. Und äh, ja, f f wer möchte jemand von euch anfangen?
1: Johanna, fang mal an.
2: Das ist so, richtig, so eine richtig blöde Frage, so eine richtige Schul. Na, wer will anfangen? So, die Gruppenarbeiten naja, sind jetzt das durch, wer so möchte jetzt?
0: Ja, aber wenn ja, man so genau, direkt angesprochen doof. wurde, weil man, obwohl man nicht, nicht anfangen wollte, ist ja auch doof.
2: Das ist auch doof, aber in dem Fall sind wir ja alle hier und vorbereitet. Natürlich wollen wir unsere Bücher vorstellen und dann, ja... Ähm, aber ja, ich kann, äh, ich kann gerne anfangen. Danke, also. Danke. <lacht> ich habe ähm, mich entschieden für äh, das Buch Das Ministerium der Träume von Hengame Yagubi Farah. Es ist ein ähm, sehr neues Buch, äh, vor ein paar Monaten rausgekommen. Und ich weiß gar nicht, ob es das, der erste Roman von Hengame ist. Also auf jeden Fall hatten wir schon ähm, hatten wir Hengame schon mit dem Buch ähm, eure Heimat ist unser Albtraum ähm, also auf eine Person die vielleicht schon einigen bekannt ist auf jeden Fall ist das jetzt ein Roman und es geht in diesem Roman ähm, um Schwestern deswegen habe ich es ähm, genommen sozusagen der Plot ist dass ähm, Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Nasrin ist, glaube ich, der Vorname der Person der älteren Schwester. Und die bekommt die Nachricht, dass ihre kleine Schwester Nushin ähm, beim Autounfall ums Leben gekommen ist. Und ähm, sie versucht rauszufinden, was da eigentlich genau passiert ist. Und es wird auch so ein bisschen so eine Reise auch und Rückblenden immer wieder in die Vergangenheit der beiden, die Fluchtgeschichte wie sie nach Deutschland gekommen sind und dann irgendwie vor allem auch viel ihr Alltag hier dann in Deutschland, sowohl als Kinder, als Jugendliche, aber auch als erwachsene Person. Ähm, und das war so ein Buch, was ich richtig schnell wieder gelesen habe. Also es war so, es hat richtig Spaß gemacht, das zu lesen. Man ist so richtig ähm, eingetaucht und ähm, es ist... Ja, eine irgendwie spannende Geschichte und es ist eine ganz andere äh, Lebensrealität, die ich einfach nicht kenne, die irgendwie sehr, sehr spannend ist und ähm, ich finde es richtig geil, weil es der erste Roman ist, also äh, der komplett konsequent mit Doppelpunkt gegendert ist und es stört einfach null. Also an ganz vielen Stellen merkt man auch, dass, also da merkt man nicht, aber man. Also, mir ist aufgefallen, wie wenig das eigentlich gebraucht wird. Das sind jetzt irgendwie nicht so, dass auf jeder Seite irgendeine Person oder so benannt werden muss, sodass man da Punkt muss, sondern es sind einfach, es kommt manchmal vor und dann wird es einfach gemacht und es ist irgendwie nicht so ein, sagen wir mal, nicht so krass, es liest sich gut, es, äh, die deutsche Sprache wird nicht verschandelt damit, das finde irgendwie richtig, ähm, das war was, was mich richtig gefreut hat bei dem Buch. Und ähm, ansonsten finde ich es einfach auch spannend, diese Geschwisterdynamik zwischen den beiden auch äh, über die Zeit, also so, wo man merkt, okay, als Kind ist es häufig auch, auch ziemlich schwierig. Irgendwie da streiten sich die Schwestern viel, glaube ich, auch so wegen, wegen Kleinigkeiten. Ähm, und dann werden die aber immer enger eigentlich. Und dann gibt es auch so eine Phase, so glaube ich, gerade in der Jugendzeit, wo sie sich wieder so ein bisschen verlieren und da so ein bisschen Distanz ist. Ähm, und dann haben sie aber eigentlich alle beide ähm, am Ende sozusagen eine sehr, sehr enge Beziehung und irgendwie auch, ähm, ja, es wirkt sehr, sehr vertraut zwischen den beiden, auch wenn es dann Punkte gibt, wo dann rauskommt, im, sozusagen im Nachhinein, also im, nach dem Tod der Schwester, dass sie eben doch irgendwie nicht über alles miteinander gesprochen haben. Genau. Deswegen habe ich mich äh, für dieses Buch entschieden.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Also ich habe gleich irgendwie ganz viele Fragen, irgendwie, die so weiterführend sind, die ich, glaube ich, für den kurzen Moment noch einfach verschieben würde nach, nach hinten. Dass wir vielleicht erstmal äh, die Bücher tatsächlich äh, durchgehen und nebeneinander so stehen lassen. Um, deswegen will ich gleich mal weitermachen mit Jasper und fragen, was, was du mitgebracht hast. Ja,
1: ja gerne. Ich stelle jetzt einfach mein, meins daneben, ähm, äh, mein Buch. <lacht> ähm, und zwar, ich habe von, äh, von Maxim Biller sechs Koffer mitgebracht. Ein Buch, was mir übrigens einer meiner Schwestern geschenkt hat. Vielen Dank dafür. Und ein <lacht> Buch, was ähm, ich sehr empfehle sehr empfehle, so wie jede Woche. Eigentlich aber diesmal ganz besonders. Ähm, <lacht> ähm, ich will auch gar nicht zu viel verraten, weil es wirklich ein absoluter Lesetipp von mir ist, aber es geht im Grunde genommen um die, um, um eine Familiengeschichte, wobei in jedem Kapitel quasi, also es gibt, es gibt einen, einen Erzähler, der ist auch Personal. Und, ähm, und der befasst sich quasi sozusagen in jedem Kapitel mit ähm, einer Person aus seiner aus, seinem, aus seiner Familie und versucht quasi sozusagen so Mosaiksteinmäßig zusammenzusetzen, ähm, was früher passiert ist und wie das alles zusammenhängt. Und ähm, Soweit ich das glaube ich weiß, ist auch tatsächlich die Familiengeschichte von Maxim Biller und so. Ähm, und vielleicht auch, ich weiß nicht wie viel, aber sagen auf jeden Fall auch Maxim Biller sozusagen auch selbst. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Sondern das Spannende ist eigentlich, finde ich, dass man so merkt, dass die also es, es, es werden auch, auch Erfahrungen oder oder oder, oder, oder 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 Geschehnisse wiederholt, aber quasi aus den Perspektiven unterschiedlicher Familien ähm, Mitglieder. Und ich finde das, also, und, und das Schöne ist, dass es sozusagen nicht darum geht, was richtig ist, wer Recht hat, oder irgendwie so, also es wird schon deutlich, dass manche sich, also dass, dass manche sozusagen was unter den Tisch fallen lassen, es kommt dann doch raus, weil andere sich daran erinnern und so weiter, aber es geht im Großen, finde ich, nicht darum, wer hat am Schluss Recht, sondern es geht ähm, eigentlich darum, sozusagen, dass alle Perspektiven ernst genommen werden und sagen vorkommen wollen und zu sagen alle nun mal wie es halt einfach so ist verschiedene Perspektiven auf Geschehnisse, auf ihre gemeinsame Familiengeschichte haben und auch auf ihre Eltern und Großeltern und so weiter und was da irgendwie passiert ist und was man selbst gemacht hat und zu so sagen, welche Auswirkungen, welche Auswirkungen das jeweils für alle ähm, Teilnehmenden oder oder, oder Familienmitglieder ähm, sozusagen hatte. Und das finde ich dieses, dieses sozusagen stehen lassen, finde ich total entscheidend ähm, für ein Geschwisterverhältnis. Und ich glaube, das hat also, das habe ich auch schon bei Johanna gerade so ein bisschen mitgehört, sozusagen zu verstehen oder, oder anzuerkennen, dass man nicht alles, anders, nicht alles weiß von einer anderen Person, dass die bei einer Person, obwohl man sie super lange kennt, vielleicht einem auch irgendwie fremd bleibt, dass man, dass man sie auch nicht verstehen will manchmal und dass es trotzdem eine Verbindung geben kann, die die sehr äh, Deep ist. Mhm. Mh. Ja, so, und ja, und, und wirklich ein absolut grandioses Buch, finde ich, wo das so sozusagen nicht indoktriniert wird, sondern sozusagen so im Vollzug de quasi deutlich wird. Viel deutlicher, eigentlich, viel, viel klarer, als ich das gerade so quasi auf so einer Metaebene auf, auf so einer Meta -Ebene beschreiben könnte. eigentlich.
2: Mhm. Cool, ich habe auf jeden Fall Lust, das zu lesen. Ich leise gerne
0: ja, auf. Gar ja, kein Problem. Ja, schon gedacht. <lacht> Sehr gut. Ey, ich würde jetzt Schieß einfach los. mal meins daneben stellen. Ja. So. <lacht> ähm, ich habe ein Buch mitgebracht äh, von Daniel Kehlmann F. Ähm, und in diesem Buch geht es äh, passenderweise um einen Vater und äh, seine drei Söhne. Und ähm, ich, ich habe mal eine Vorlesung besucht zu Daniel Kehlmann und äh, zu, zu, bei Literaturwissenschaftlern und äh, da ganz am Ende war klar, dass es ein neues Buch geben wird, nämlich das Buch F. Und dann wurde das erste Kapitel vorgelesen und wir durften raten, wofür F steht. <lacht> und es, es, es könnte sein, dass es für Familie steht, aber es bleibt natürlich offen, vielleicht ist es auch äh, das für Fatum, habe ich auch gelesen, also für Schicksal, ähm, man weiß es nicht genau. Ähm, auf jeden Fall geht es um äh, drei äh, Brüder, ähm, die ja eigentlich ganz wenig miteinander <lacht> zu tun haben, die sehr unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen haben und doch in, gibt es irgendwie wie ihr da gibt es etwas was sie irgendwie verbindet so natürlich irgendwie dass sie dass sie geschwister sind aber auch dass sie alle irgendwie so ein thema haben mit ähm, was ist irgendwie mein eigenes was ist irgendwie fremdes was ist ähm, also der eine wird es wird katholischer priester so da geht es ganz viel darum glaubt was was glaubt er was glaubt er nicht so einer ist kunstfälscher da geht es ganz viel um was ist original was ist fälschung so und ähm, genau und das ist sozusagen, die haben da irgendwie so ein Thema mitbekommen in ihrem Leben und äh, es ist so die Frage, wo, wo kommt das eigentlich her? So, und äh, es ist äh, ein sehr spannendes Buch, was auch aus unterschiedlichen Perspektiven geschrieben ist, nämlich jeweils der ähm, äh, der, der der einzelnen Personen, so und ähm, ich fand es sehr spannend, weil es <lacht> vor allem fand ich die die Perspektive des katholischen Priesters, der seinen Glauben verliert, natürlich sehr, oder beziehungsweise sich fragt, ob er überhaupt einen Glauben hat, das hat mich natürlich sehr bewegt, so, und wird dann so sein Innenleben beschrieben beim Vollzug von rituellen Handlungen, so, das das hat bei mir sehr Eindruck hinterlassen, das fand ich sehr spannend, so, also es gibt zum Beispiel eine sehr lustige Szene, wo er die Beichte abnimmt und dabei unentwegt am Essen ist, weil er, weil er so viel Hunger hat die ganze Zeit. Ähm, und das ist halt einfach sehr witzig beschrieben. So. Ähm, und äh, Genau, und auf, auf jeden Fall auch eine äh, ne Leseempfehlung, aber vielleicht nicht ganz so stark wie die von Jasper. Also es ist ein Buch, das kann man lesen, aber man muss es auch nicht lesen. <lacht> ja... Genau so viel erst vielleicht erstmal zu den zu den Büchern v vielen Dank äh, für, für diese Impulse <lacht> ähm, also ich, ich habe äh, ganz viele äh, Fragen und Themen die ich gerne mal an, andenken andiskutieren möchte ähm, und das erste vielleicht auch noch noch in Anschluss an das was gerade erzählt wurde nämlich äh, sie haben sich nicht alles gesagt so und äh, das ich ne, ne, fand ich einen spannenden, spannenden Satz. Ist das ein Kennzeichen von Geschwisternschaft, dass man sich alles sagt oder dass man sich alles erzählt?
2: Nee. Nee. Nee, auf jeden Fall. <lacht> nee also, wie ich, also ich ich finde, das ist für keine, also weder Freundinnenschaft noch Beziehungen, würde ich sagen, ist es ein ist es wichtig, dass man sich alles sagt. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt immer Sachen, die man vielleicht auch mit sich selber oder mit anderen Menschen ausmachen muss, als mit den Geschwistern. Und ich glaube, in dem Fall von dem vom, von meinem Buch jetzt, ähm, waren das, glaube ich, waren das sehr grundlegende Sachen, die, ähm, die irgendwie nicht gesagt wurden oder die dann in, irgendwie nach dem Tod irgendwie sich, ja, wo sich dann Fragen stellen, so. Oder wo man denkt, naja, darüber hätte man doch aber, also wenn das und das, wenn sie das und das gemacht hätte, hätte sie mir das doch gesagt. Mhm. Und ich glaube schon, dass es sozusagen in jeder Geschwisterbeziehung anders ist. Und trotzdem gibt es, glaube ich, gäbe es bestimmte Sachen, von denen ich, wo ich davon ausgehen würde, dass meine Geschwister da irgendwann mit mir drüber reden würden. So elementare Dinge, ja, würde ich schon so aber
1: man weiß es halt auch nicht so richtig, mhm. ne? Also, wenn, wenn sie nicht darüber reden, kommt es ja vielleicht auch nicht raus. Ich finde auch diese Frage nach, wie viel erzähle ich oder wie viel rede ich, wie viel Kontakt habe ich auch mit meinen Geschwistern. Für mich hängt es auch sehr viel damit zusammen, sozusagen, wie viel habe ich auch das Bedürfnis, eine ähm, Persönlichkeit oder eine Identität zu entwickeln außerhalb meiner Familie. Und das hängt, glaube ich, total viel damit zusammen. Also, also von mir selbst, aber auch sagen, so wie ist meine Familie gestrickt? Wurde das eigentlich in meiner Kindheit zugelassen, dass wir verschieden sind oder nicht? Und ähm, hängt das irgendwie? Also und und dann und und wie sehr können wir eigentlich als Familie akzeptieren, dass wir eigentlich auch eben unterschiedlich sind und uns die Freiräume lassen und auch auch eben akzeptieren, dass eben man verschieden ist oder so? Und ähm, ich merke ja schon, also auch bei meiner Familie, ich finde schon, also man hat nat natürlich häufig, also ich zumindest in meiner Familie, dann haben wir dann auch, ein, auch, ein, auch manchmal einen rauen Ton drauf, so, weil wir schon auch ehrlich miteinander sind und sagen, was wir da jetzt gerade meinen, so, und es kann eben auch sein, dass man sich bei manchen mhm. Dingen schämt, gar nicht, weil man sich das, weil man das selber schlimm findet, sondern weil man, weil man schon glaubt, sozusagen die negative ähm, ähm, Reaktion der Familie zu kennen, sozusagen und ja, also und ich, 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 ich glaube, deswegen ist es wirklich eine Frage sozusagen, wie viel erzähle ich und wie viel brauche ich eigentlich auch ein Leben jenseits meiner Familie und jenseits meiner Geschwister und sowas, ähm, um, nen, um eine eigene Identität zu entwickeln und um auch zu lernen, dass ich nicht alles mit denen klären muss. Weil die sind nicht mehr die ersten AnsprechpartnerInnen vielleicht.
0: Mhm. Ich finde es ganz spannend, ähm, weil, ich, also ich würde sagen, ich habe mit meinen beiden Brüdern äh, relativ wenig Kontakt. So. Also die sind halt zum, zum Studium beide irgendwie nach, nach Thüringen gegangen, nach, nach Ilmenau so. Und ähm, ich habe halt in Berlin studiert und so man, hat, man telefoniert vielleicht, also oder wir telefonieren so alle drei Monate so und sehen uns an Weihnachten. Und da wird natürlich irgendwie wird da, werden da Dinge irgendwie ausgetauscht, was irgendwie passiert ist, so, aber ähm, ich würde sagen, es gibt da Menschen, mit denen ich sehr viel intensiver im Austausch stehe als äh, mit meinen Brüdern. Ähm, das finde ich, ja, finde ich erstmal ganz spannend. Ähm, aber führt ja vielleicht auch, auch schon zur nächsten Frage. Nämlich äh, habe ich f festgestellt, dass ihr ja beide mit einem euer, eurer Geschwister zusammen wohnt. So, <lacht> und das für mich eine völlig unvorstellbare <lacht> Vorstellung ist. So, Also ich könnte ich, könnte das gar nicht mit, mit einem... Also das würde vielleicht irgendwie gehen für ein halbes Jahr oder so, aber ich, das wäre jetzt nichts, was ich irgendwie erstrebenswert finde. Und äh, ja ich finde das, ist erstmal für mich eine spannende Beobachtung, dass das bei euch so anders ist und dass das ja für euch eine offensichtlich was, was Gutes ist und was äh, also, ja, was ihr tatsächlich macht.
2: Das mhm.
0: ist jetzt keine Frage, erstmal eine Beobachtung, aber ihr könnt sie einfach kommentieren.
2: <lacht> ja, aber vielleicht auch, also ich habe da auch drüber nachgedacht, auch als Jasper das äh, meinte mit dem, so eine eigene Identität auch außerhalb der Familie und so, ähm, dass ja so dieses eben mit irgendwie einem Geschwisterkind äh, zusammenwohnen, das ja auch nochmal anders ist und ich glaube, also ich finde das, find das richtig schön, ich wohne irgendwie voll, voll gerne mit Mathilda zusammen ähm, und ich glaube, dass, es, dass man irgendwann an so einem Punkt, also ich habe das Gefühl, dass ich an so einem Punkt bin oder, oder war, wo ich so überlegt habe, so ist, wie will ich eigentlich, dass diese Beziehung so läuft, also sozusagen ich glaube, es gibt so eine Geschwisterbeziehung und ich habe aber, glaube ich oder wir arbeiten da beide auch sehr dran, schon auch zu versuchen, dass es auch eine andere Form von Beziehung gibt, eben jetzt irgendwie auch was, was ähm, freundschaftlicher ist oder auch noch mehr eine, eben eine Mitbewohnerin ähm, und das ist manchmal total schwer, weil das kann man nicht, also das kriegt man nicht die ganze Zeit immer getrennt und ich glaube, das ist uns auch bewusst, dass man immer mal wieder auch sozusagen zurückfällt, sage ich mal, in alte Muster. Aber ich finde, das klappt hier sehr gut. Ich finde es manchmal ganz witzig, dass es das nicht so gut klappt, wenn wir da bei meinen Eltern sind. Da passiert es dann viel, viel schneller, dass man wieder in so eine Geschwisterdynamik rutscht. Und hier, wo wir so beide irgendwie unsere Zimmer haben und so klar ist, wir sind irgendwie ähm, ja, so voneinander unabhängige Indi Individuen, die irgendwie ihr Leben und ihren Lebensstil haben, finde ich das total, kann ich das auch voll genießen, auch dieses sozusagen familiäre Grundvertrauen was da ist auch so in meinem, in meinem Alltag zu haben
0: wer hat das größere Zimmer die größere <lacht> Schwester <lacht> einer, einer, natürlich, ich. natürlich klar
2: äh, natürlich auch weil ich mehr Geld habe <lacht>
1: <lacht> ja ich, ich, ja ich finde also. auch also das gehört auch alles vielleicht auch so damit zusammen, was ich auch schon bei den bei bei Maxim Billers äh, sechs Koffer meinte. Das ist glaube ich also für mich ist total wichtig, dass es auch funktioniert, dass ähm, wir uns sicher sind, dass wir dass wir zwar viele Dinge gemeinsam erlebt haben, sie aber verschieden wahrgenommen haben, sie verschiedene Auswirkungen hatten auf uns und auf unsere Persönlichkeitsbildung und wir über Dinge reden können, auch über unsere Kindheit zum Beispiel, uns auch mal streiten können, weil wir das blöd finden, dass sie anders, anders sieht, aber es immer völlig klar ist, dass das überhaupt nicht komisch ist. Dass wir Dinge nicht, nicht gleich erlebt haben und manche Dinge, natürlich auch viele Dinge nicht gemeinsam erlebt haben. so Und dass wir einfach wirklich sehr verschiedene Personen sind. Ich glaube, das ist auch so eine Grundvoraussetzung, weil ich muss mich nicht Vielleicht ist das auch ein, eben ein großer Gewinn, sozusagen mit einem Geschwisterkind zusammenzuleben. Einfach zu wissen, ich muss mich eigentlich nicht ähm, verstellen oder mich nicht äh, rechtfertigen, wie ich bin, sondern die andere Person kennt mich ziemlich gut ähm, und ich muss mich auch nicht mehr, mhm. also ich muss mich auch nicht bemühen, dass ich sozusagen gemocht werde, weil das passt, das passt schon irgendwie. Aber, aber wir Aber viele Geschwister beurteilen sich ja immer dann noch gegenseitig, ganz schnell. Und das machen wir, zumindest in diesem WG-Kontext, nicht, glaube ich. Weil wir einfach wissen, wir sind sehr unterschiedlich. Und wir sind uns auch gar nicht schlimm, das ist eigentlich toll. Weil wir lernen wahnsinnig viel davon, alle beide. Das ist ganz großartig, also ich finde es großartig und, ähm, und, 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 und sehr bereichernd. Und ähm, trotzdem besteht einfach so ein Grundvertrauen und auch so eine Grundliebe sozusagen. Und ich glaube, das wäre erstmal spannend, meine anderen Mitbewohnerinnen zu fragen. Ich glaube, dass das auch eine große Auswirkung für die WG hat, weil, weil wir, glaube ich, schu also schon mehr als in anderen WG's von mir bisher über Familie reden, auch über die Familien der, ähm, der Mitbewohnerinnen, die nicht Teil von uns, von, von unserer Familie sind, sozusagen. Ähm, aber auch aber auch so, also, aber auch, dass das eben klar ist, okay. Man ist halt verschieden und hat sich trotzdem irgendwie gern und es passt schon. So. Und das, und ich finde, also so mehr, mehr kann man sich auch in der WG gar nicht erhoffen, als dass man sich gegenseitig supportet und, ähm, und, und man irgendwie einen gemeinsamen Grundkonsens sozusagen hat beim Zusammenleben und auch bei Gesprächen und so, aber trotzdem völlig klar ist, okay, alle haben so ihr eigenes und ähm, haben auch ihre eigenen Prioritäten im Leben. Und ich glaube, dass es also für mich
2: auch gut war oder ist, dass so klar ist, man ist nicht, wir wohnen hier nicht nur zu zweit, sondern absolut, es ist halt ein WG-Kontext. Es ist sozusagen, man wird sozusagen immer, man kann gar nicht so krass in diese Dynamik rein, weil da immer noch eine andere, eine, sag ich mal, familienfremde Person ist, die das ja wieder bricht. Ja. So.
0: Aber würdet ihr sagen, dass, äh, also wie erlebt ihr das? Also es ist ja natürlich schwer, sich das da rein zu versetzen, aber für die Personen, die quasi nicht eure Geschwister sind, so, also ähm, ist ja dann schon auch ein starkes Band, sage ich mal, irgendwie, was einem da äh, entgegentritt, so, also gerade so in Konfliktsituationen.
2: in Konfliktsituationen jetzt unter uns Geschwistern oder im Allgemeinen?
0: Nee, nee, innerhalb der WG. Also wenn es in der WG einen Konflikt gibt oder, oder, oder keine Ahnung, um ein Gespräch oder so, dann ist doch klar, dass man, oder also vielleicht ist es klar, dass man sozusagen als Geschwister nee. erstmal mal sich finde ich, gegenseitig ist nicht klar. unterstützt. Ist also nicht so. ich glaube
1: manchmal, okay. also, also man, ich finde, man ist ja auch als Geschwister häufig miteinander ein bisschen gnadenloser, oder? Und, und ähm, das, ich glaube schon, dass, also schon, dass, dass wir, dass schon klar ist, irgendwie, dass, dass wir auch zu zweit sozusagen so viel übernehmen, irgendwie, auch weil wir die Wohnung hier gefunden haben und so weiter. Aber, ähm, ich, ich finde es total wichtig, dass es in der WG eigentlich keine große Rolle spielt, weil, weil sonst, okay. entsteht so, mhm. ein, so ein, so ein, so, ein, so ein, so ein, so bestimmte Verhältnisse, so ein, so Machtstrukturen, die ich total blöd finde, weil, die, die, die führen also, also eben, dass man sozusagen wie so ein Kern ist und die anderen rum und so, das finde ich gar nicht gut. Also, nee, nee. Wie okay. ist das bei euch, Johanna?
2: Ich möchte mich dazu nicht Okay, Treuschen. ja. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> <lacht> nein. nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich, ja, das kann, glaube ich, ich, also, es kann, glaube ich, schon passieren. Ich glaube, dass also ich habe ja hier vorher gewohnt und habe mich ja mit äh, meiner Mitbewohnerin dann dafür entschieden, dass Mathilda mit hier mhm. einzieht. So, dadurch war so klar eigentlich, also es gibt sozusagen, es gibt zwar das, was irgendwie Mathilda und mich verbindet, dadurch, dass wir irgendwie Geschwister sind, aber gleichzeitig sind wir anderen beiden irgendwie länger Mitbewohnerinnen und waren schon vorher hier in der Wohnung. Und ich würde sagen, es hat das so ein bisschen ausgeglichen und es gab auch für mich das, also wo ich dachte, wenn wir eine Mitbewohnerin sagt, dass das für sie in Ordnung ist, dann wird das schon passen. So. Und mhm. ich hatte jetzt bisher nicht das Gefühl, dass das irgendwie äh, besonders schlimm war oder so. Es ist jetzt, oder dass es jetzt irgendwie auch irgendwelche großen, offenen, ausgetragenen Konflikte gab, war jetzt bisher auch nicht so. Ich habe auch eher das Gefühl, dass sie da auch von profitiert, was Jasper schon gesagt hat, dass es irgendwie so ein, ja, eben so was familiäres hat. So irgendwie so ein hier noch eine Person eingezogen ist, mit der das so, ja, schön und vertraut und eben so ein richtiges Zuhause-Gefühl ist.
1: Mhm. Mhm. Warum, warum wäre es für dich so unvorstellbar, mit, ähm, einem Geschwisterkind <lacht> zusammenzuziehen, Flo? Also du musst dazu auch nichts sagen. <lacht> <lacht>
0: Können
2: wir auch rausschneiden, die Frage.
0: Okay. Ähm. Ja, bei meinen Schneide-Skills. Das mache ich dann auch für dich. Das ist, glaube ich, besser, wenn ich mich da jetzt rhetorisch gewandt rauswinde, als dass ich das technisch rausschneide. Ähm, ja, es war vielleicht auch ein bisschen steil formuliert. Also, es ist jetzt nicht völlig unvorstellbar, aber ich würde sagen, so in der Grundtendenz ist es für mich einfach keine, keine Option irgendwie oder keine Op also nie eine Option gewesen. So, ähm, was, glaube ich, in erster Linie auch viel damit zu tun hatte, dass meine Brüder eben beide vor mir ausgezogen sind von zu Hause und dann eben relativ weit weg waren. so Und irgendwie eben genau für mich als Studienort nicht in Frage kam. Also das hat es, glaube ich, rein äh, von der Chronologie irgendwie so ein bisschen bedingt, dass das nie eine Option war. Und äh, zum anderen irgendwie, ja, finde ich das irgendwie eine eine merkwürdige Vorstellung, mit den Menschen irgendwie noch weiter zusammen zu wohnen, mit, die, mit denen ich irgendwie meine Kindheit und Jugend irgendwie zusammen gewohnt habe und da was eben oft eben halt so Konflikt äh, also ja jetzt nicht aber sozusagen, also wir sind irgendwie drei, drei Jungs irgendwie, da hat es schon ein paar Mal geknallt so und äh, ähm, passiert
2: glaube ich auch bei drei Mädchen. Knallt halt auch, ja, nee, okay. wir bei nicht Person <lacht>
0: Wir waren drei Menschen und es hat viel geknallt. Danke. So, ähm, und dann irgendwie war, war für mich die Vorstellung, wie so mit dieser Vorgeschichte einfach in irgendwie ein neues Wohnverhältnis zu gehen, so ha, hat sich mir irgendwie nie gestellt. So. Ähm, und also, aber könntest so, du
2: es dir jetzt vorstellen? Also, ich glaube, ist sozusagen, ich kann schon verstehen, diesen Gedanken von, naja, also so gemeinsam quasi auszuziehen, -hmm. so von zu Hause raus, aber jetzt habt ihr ja irgendwie dazwischen, gab es ja viel, viel Zeit. Also ich J meine, ja. abgesehen, also jetzt rein sehr theoretisch, aber.
0: Ja, jetzt sind wir natürlich alle drei an einem Punkt, wo wir irgendwie absolut auf eigenen Beinen stehen und irgendwie so eine so in ganz unterschiedlichen Orten der Welt äh, sind und äh, auch äh, so in so unterschiedlichen äh, Lebensphasen. Ähm, und ich, ich, muss sagen, ich finde es eigentlich im Moment ganz geil irgendwie meine eigene Wohnung zu haben und die nicht teilen zu müssen, so, <lacht> ähm, so mhm. und, also natürlich könnte also so, so, ich mag die beiden ja, ist ja nicht so, dass ich die nicht mag, so und ich, äh, könnte mir auch vorstellen, so mit denen mal irgendwie zu, wieder zusammen zu wohnen, aber es ist jetzt nicht, dass ich das unbedingt erstrebenswert finde, so. ähm, ja. Aber vielleicht, und das wird jetzt eine ganz, äh, das wird ungefähr so eine Brücke zur nächsten Frage, wie der Brücken-Lockdown von Armin Laschet. Man weiß nicht genau, ob man schon in der nächsten Frage ist oder nicht. Ähm, also ich bin ja das, das jüngste Kind der, so von, von mein, in meiner Familie und so das, das Nesthäkchen. Und ähm, ich würde sagen, das merkt man, oder ich, ich meine, dass, dass man das merkt, so. Und äh, fände das irgendwie auch nochmal eine spannende Frage, weil ich auch das im Vorfeld festgestellt habe, dass wir ja alle ganz unterschiedlich in der, in der Geschwisterreihenfolge stehen, also von der Ältesten bis zum Jüngsten. Und äh, erstmal vielleicht die offene Frage, würdet ihr sagen, dass das, was mit einem macht, hat das Einfluss auf das auf die individuelle Entwicklung, an welcher Stelle man geboren wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, alle, die was anderes sagen. Ähm, zumindest neben vielen <lacht> anderen
1: Dingen, würde ich sagen. Ja, ja, mhm. natürlich. Also, ist es gibt ja.
2: Nicht der einzige Ausschuss. Also, ich finde, man kann ja. auf beiden
1: Seiten des Pferdes runterfallen. Also, auf der einen Seite irgendwie zu sagen, ja, spielt keine Rolle. Auf der anderen Seite ähm, zu sagen, ja, es ist absolut lebensentscheidend. Und das, also hier, mhm. die, die Älteren spielen für die stehen für Tradition und die mittleren für Gegenwart und bei dreien die jüngeren für Zukunft und bei Nummer vier fängt es wieder von vorne an. Okay. Da gibt es, es gibt eine ganze Reihe ähm, an Theorien.
0: Das habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Okay.
1: Aber also es gibt eine ganze Reihe äh, von äh, Theorien nicht. und und die können manchmal hilfreich sein, aber ich finde, man muss immer auch ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich ganz viele andere Einflüsse und auch auch, auch so mhm. Grundkonstitutionen, auch genetische ja einfach auch eine große Rolle spielen.
0: Ja, okay, also sozusagen die Frage ist präziser, äh, welchen Einfluss, nee, oder, ähm, also hat es denn bei euch einen Einfluss gespielt, oder, also gibt es so Punkte, wo an denen ihr das festmachen könnt oder festmachen wollt, so, wo das ein Faktor unter vielen war?
2: Also ich glaube, oh, jetzt bin ich gegen mein Mikro gekommen, Entschuldigung, ähm, also, ich glaube schon, dass ich sozusagen eine sehr ähm, so klassische Prägung der ältesten, ich sag jetzt mal bewusst Schwester habe, weil ich weiß nicht, ich kenne vor allem älteste Schwestern. Ich kenne nicht so viel älteste Brüder. Das wäre auch mal äh, spannend, wenn äh, da jemand mal sich melden könnte bei, im Podcast, ob das bei Brüdern auch so ist. Aber ich bin da, glaube ich, sehr doll gerade bei Mathilda, so bei der jüngsten, so zwischen uns sind auch sieben Jahre Altersunterschied, glaube ich, in so eine Verantwortungsrolle ähm, gerutscht oder auch mehr oder weniger bewusst äh, gedrängt worden. Und ich glaube, dass das für mich und so für meinen, ähm, ja, wie bekomme ich eigentlich Anerkennung oder so, jetzt sowohl in der Familie, aber auch außerhalb, voll die Rolle gespielt hat. Also dieses Verantwortungsbewusste, ich bin die Älteste, ich bin irgendwie die Vernünftige, äh, ich bin die, die aufpasst, die, die sich kümmert, ähm, das hat mich schon richtig stark geprägt, würde ich sagen. Und es hätte vielleicht auch sein können, wenn ich die Mittlere bin, so, das will ich gar nicht ähm, in mhm. Abrede stellen. Und ich will nicht sagen, dass meine anderen Geschwister das überhaupt nicht haben. Und trotzdem ist mein Gefühl, dass das schon bei mir am allerstärksten
1: ist. So. Wie ist es bei ja. dir, Flo? Was hat es auswirken, dass du der Jüngste bist?
0: Ja, also ähm, ich würde sagen, dass so im Rückblick mir der Abschied von zu Hause am schwierigsten gemacht wurde. So, Also... Um, so das loslassen des, des letzten Nesthäkchens so ist äh, ist glaube ich meinen Eltern und vor allem meiner Mutter relativ schwer gefallen zumindest in meiner Wahrnehmung. Um, so sie Sie heute den
2: Podcast, da kann sie vielleicht selber noch mal was zu sagen. <lacht> Sehr gerne.
0: Hier. Ja. Ja. Ähm, nee, sie, ko sie äh, kommentiert regelmäßig unsere Folgen, ähm, also von daher <lacht> wird sie sich auch zu dieser These äußern. Ähm, genau, das ist glaube ich da, das, was mir so äh, als, als erstes einfällt, auf jeden Fall. Das ist, ähm, so, und natürlich irgendwie so die, die, die klassischen, äh, ja, so ein bisschen Vorwürfe irgendwie, dass ich so ein bisschen verwöhnt bin und auch gerne auf mich selber gucke, so, das entdecke ich auch immer hin und wieder mal <lacht> bei mir so und das ist vielleicht auch also so darauf zurückzuführen, dass ich der Jüngste bin, vielleicht auch noch auf andere, viele andere Faktoren ja wie ist es so als M Mittelkind Sandwichkind? keine Ahnung,
1: weiß ich nicht <lacht> ich kann ich es total schwierig, weil also, also es, ist alles, es ist alles ein multifaktorielles Bedingungsgefüge. Muss man einfach mhm. um mal ein bisschen äh, pseudo-intellektuell Pseudo zu wirken, es ist einfach, das ist es einfach und da kann ich jetzt auch nicht unterscheiden zwischen den einzelnen Faktoren, das ist jetzt einfach auch schwierig. Nee, also keine Ahnung, ich weiß es nicht und ähm, ich weiß auch nicht, woran ich das so festmache und mir fällt das sehr schwer, also so auch aus, so, also so aus, aus Einzelerfahrungen sozusagen so große, ganze Sachen zu machen und so weiter. Deswegen kann ich mich dazu eigentlich überhaupt nicht verhalten. Ich finde auch nochmal interessant, also ähm, ganz spannend, wie ich zum Beispiel mit, mit meinen beiden Halbschwestern, die ich sehr gerne habe und was ich total abgefahren finde, so... Wie das Verhältnis zu denen ist, weil das nat natürlich nochmal anders ist, weil man keine gemeinsame Kindheit hat. Man ist nicht zusammen aufgewachsen. Und ich kenne die aber trotzdem, seitdem sie, weiß ich nicht, drei Tage alt sind oder so. Oder vier. Oder keine Ahnung, mhm. vielleicht auch nur zwei, je nachdem. Hing ein bisschen davon ab. Und, ähm, und das macht schon sehr viel mit einem. Also, ja, weil man die wirklich echt richtig auf, aufwachsen sehen hat. Da sagt man das nie anders. Egal. Und, ähm, hat aufwachsen, hat aufwachsen sehen, danke schön. Sehen, ja. und ähm, und man einerseits irgendwie geschwister kind ist und andererseits natürlich einfach auch ähm, eben nicht sozusagen so ähm, altersmäßig sozusagen so zusammenhängt genau und das fand ich sehr interessant und äh, spannend und irgendwie schön zu erleben und bin und finde fast am, am, am spannendsten, also eigentlich finde ich eigentlich einer der spannendsten Beziehungen überhaupt in meinem Leben. Zu gucken, wie diese Beziehungen sich entwickeln und wie die sich entwickelt haben und wie es weitergeht, so weil das nicht so klar ist. Weil man eine Familienbande hat, die irgendwie hält, aber auch nicht gesagt ist, wie was dabei rauskommt.
2: Mhm. Mhm. Das kann, das geht mir so ein bisschen mit ähm, ja. meinen Cousins und Cousinen. Ähm, also ich habe zwei äh, Cousins und zwei Cousinen und ähm, die wohnen auch noch in Kanada, so sind auch da geboren, alle, ähm, und wir haben irgendwie schon so viel Kontakt, dass die, also meine seit ein paar Jahren eigentlich meine Großeltern das immer organisieren, dass die einmal im Jahr herkommen und wir waren auch schon ein paar Mal irgendwie da und ähm, man schreibt sich mal zwischendurch und ähm, hat irgendwie an Weihnachten, wird geskypt und äh, irgendwie und wieso also man weiß schon voneinander und auch wenn man dann bei den Großeltern ist, dann wird immer erzählt, was ist da gerade los, was ist da gerade los, so. Und ich habe auch, also da bin ich auch total gespannt, wie sich das so entwickelt, je älter wir werden und je selbstständiger und so, ob wir, also das ist natürlich noch viel, viel weiter weg als sozusagen so, ein, so Halbgeschwister, aber auch das ist, also finde ich, ähm, ja, finde ich auch spannend, weil ich kenne, genau, so ein bisschen, ähnlich kenne ja auch einfach schon richtig, richtig lange und äh, irgendwie habe das alles irgendwie mit verfolgt und trotzdem, ja, bin ich da auch ähm, gespannt drauf, wie sich das auch auf die Distanz was da so passiert, wenn die auch nochmal ja. größer werden und und so, ja.
0: Ich habe noch ein, ein Abschlussthema, das ist ein sehr heikles Thema, aber ich muss äh, da, oder möchte gerne danach fragen, weil ich das meinem Bruder, glaube ich, schuldig bin, weil, ihn da, weil das ein Thema ist, was ihn gerade sehr beschäftigt und ich äh, das sehr spannend finde, äh, dass mal mit euch äh, anzudenken, nämlich das Thema finanzielle Gerechtigkeit, wie ihr das in, in eurer äh, Familie wahrgenommen habt, so, ähm, und also vielleicht sozusagen so ein bisschen zum Hintergrund, also äh, es gibt eine Person, so, und die hat auch Geschwister, <lacht> <lacht> und äh, ein, äh, die Geschwister haben ein sehr teures Hobby, so, und für dieses Hobby wird sehr, sehr viel Geld investiert. Ich sag nicht zu so viel, wenn ich sage, es geht um Pferde. So, und, ähm, so, und das ist ein sehr teures Hobby. Es, es sind auch schon Pferde gekauft worden und es sind Anhänger gekauft worden für Autos, damit die Pferde von A nach B gebracht werden. Es, es geht um alles Mögliche. Also es geht um richtig viel Geld. so Und es gab einfach in, der, in dieser fiktiven Konstellation keinen... Äh, sozusagen Gegenwert für diese gro großen Investitionen, so. Für
2: die Person, die nicht sozusagen das Pferdehobby hat.
0: Genau, so, die quasi Blockflöte spielt, wo man, naja, oder also keine Ahnung. Ähm, und äh, ich, ich muss sagen, ich finde das richtig spannend so, weil das in, in meiner Familie, würde ich sagen, extrem fair von Anfang bis Ende durchgezogen wurde, so. Dass alles punktgenau, Centgenau abgerechnet wurde, dass klar war, ab wann man wie viel Taschengeld bekommt, so dass irgendwie, wenn jemand ein teures Geschenk bekommen hat, haben die anderen das Geld äh, sozusagen in Bar bekommen, so wenn irgendeinem Studium irgendein Urlaub finanziert wurde, haben die anderen den Gegenwert sozusagen auf, aufs Konto überwiesen bekommen, also da haben meine Eltern wirklich, also Chapeau <lacht> auch an dieser Stelle, wirklich sehr fair gehandelt und ich finde es einfach super spannend zu hören, wie das wie das in anderen Familien erlebt wurde. So, also ihr müsst dazu nichts sagen, aber ich würde mich natürlich freuen, äh, wenn ihr auch wenn wir auch mal über Geld reden. So. Ja,
1: ich rede gerne über Geld.
0: Ähm <lacht> <lacht>
1: ich
0: finde es ein sehr wichtiges Thema, darüber zu reden.
1: Also also, um ehrlich zu sein, finde ich das ist wirklich ein total wichtiges Thema und ich finde es ganz ganz schwierig, dass yeah, ja. da ich, auch in ganz vielen Familien nicht drüber geredet wird. Ähm, und es ist schön, dass wir da mal in diesem Podcast darüber reden ähm, können. Ähm, äh, vielleicht müssen wir mal in der Folge Bücher, Bier, Budget machen oder irgendwie so. Ähm, oder, -Banken. oder Banken. Ähm, bei uns war es also, äh, also also Erstmal finde ich es ganz witzig, dass du mit diesem Fair, dass, grade, dass du gerade ungefähr fünfmal von Fair und Fairness geredet hast und erklärt jetzt, was du damit meinst. Weil ich habe gestern mit, mit zwei meiner Mitbewohnerinnen auch darüber geredet, über unser Thema äh, heute und da kam eine auch auf Fairness und auf genau das gleiche aus ihrer Familie. Und dass das eigentlich blöd war, weil es nämlich zu Gleichmacherei führte. Jetzt, das würde Linda mit sich ganz anders sagen, aber ich zeige das jetzt mal so ein bisschen plump so. Nämlich dass eben, dass es sozusagen immer völlig klar war, wenn eine was hat, dann müssen es alle Ahnen auch haben oder was Vergleichbares. Mhm. Und was überhaupt nicht ging, dass da Unterschiede gemacht werden. Und das finde ich eigentlich nicht gut, weil, ähm, weil wir ja verschiedene Menschen sind und auch als Kinder schon verschiedene Menschen waren und das war bei mir auf jeden Fall sehr anders, das, vielleicht habe ich es auch deswegen nicht gut, weil, weil, weil bei uns sozusagen Gerechtigkeit nicht gleichgesetzt wurde mit dem, dass alle das gleiche oder was gleiches haben, sondern Gerechtigkeit sozusagen so verstanden wurde, dass sozusagen für alle sozusagen das angemessene da war quasi. Dass sozusagen allen angemessen sozusagen sie, sie gefördert, unterstützt wurde und so weiter. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man, also, also meine Mutter war Pfarrerin, so, die haben jetzt, jetzt auch keine krasse Geldsorgen, so, muss man auch mal sagen. Das hängt natürlich auch damit das zusammen, dass sozusagen auch die, auch erfüllt werden konnte. Und vielleicht auch daran, dass wir jetzt nie alle so riesen, super teure Hobbys hatten. Es hat jetzt niemanden Pony bekommen, so, wäre auch jetzt nicht drin gewesen. Ähm, aber das, das war schon, also, so, dass auf jeden Fall dass ähm, das, das ähm, da, da, ja, einfach einfach geschaut wurde was, was 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 will das einzelne Kind und dann versucht wurde das möglich zu machen, ähm, im besten Sinne auch der Förderung und natürlich muss ich auch dazu sagen, habe ich davon extrem ähm, profitiert weil ich hatte schon sehr früh Klavierunterricht und es ist ein sehr teures Hobby vor allem, wenn man eine gute Klavierlehrerin möchte, ist das nicht günstig und das war aber kein Thema so und und ähm, und Linda meinte gestern, ja, bei Ihnen wurde ein, ein Klavier angeschafft, und dann war klar, alle drei haben Klavierunterricht. Punkt. So. Und es mhm. ist ja für mich die Hölle gewesen. Hätte ich mich dem unterordnen müssen, das muss ich zum Glück nicht.
2: Mhm. Ja, ich fand, also, äh, der Transparenz halber äh, hatte ich das Gespräch ähm, mit äh, Flo ja jetzt auch vor kurzem weil das eben eben aufkam mit dem einen Bruder. Ähm, und äh, habe äh, da in meiner Familie drüber geredet, ähm, genau darüber. Und äh, fand das ganz spannend, weil ich da nochmal, also auch da zum Beispiel so klar war, für Weihnachten und Geburtstage gibt es bestimmte festgesetzte Budgets, die unsere Geschenke irgendwie zum Beispiel kosten. Aber die kannte ich jetzt bis vor drei Tagen, kannte ich die nicht. Also es hat nie irgendwer nachgerechnet, äh, wie teuer jetzt unsere Geschenke waren. oder, Also ich hatte auch nicht das Gefühl, also von mir aus gab es das nicht und ich glaube auch von niemand anderem, dass jetzt irgendwer dachte, oh, ich habe viel weniger bekommen als die anderen oder irgendwie, irgendwie sowas. Ähm, und ansonsten, ja, war das, ist es das bei uns auch nicht, nicht so, dass es jetzt, Cent genau jedes Kind immer genau gleich viel ähm, Geld bekommt, so, sondern dass irgendwie auch klar ist, die Geschwister, die, die Kinder, die ähm, irgendwie mehr Geld äh, brauchen, so an Unterstützung, äh, bekommen die auch irgendwie. Und das ist sozusagen, wenn man es jetzt auf dem Papier anguckt, ist das vielleicht ungerecht, weil manche sozusagen mehr mehr Geld kriegen als andere, aber ähm, so und da, also da, da bin ich jetzt eher die Benachteiligte bei dieser Rechnung, aber ich fühle mich halt nicht so und das ist auch so ein, also da würde ich sagen, ist Gerechtigkeit und Fairness auch eher dieses Gefühl, also ich wüsste, wenn ich jetzt ganz dringend mehr Geld bräuchte, ähm, so dann würden meine Eltern das auch irgendwie möglich machen oder auch meine Großeltern oder so und ich fände es eher richtig schlimm für mich zu wissen ähm, zum Beispiel ein Geschwisterkind von mir kann nicht das Geld also die Unterstützung kriegen, die es braucht wenn meine Eltern nicht das Geld hätten, mir das gleiche auch zu geben also das fände ich total fänd ich total furchtbar so, da könnte ich auch nicht also, da hätte ich auch das Gefühl, was soll ich denn was soll ich denn mit dem Geld also wir reden jetzt hier nicht über äh, über massig viel Geld so, ähm also wir reden jetzt nicht über mehrere Zehntausende, Hunderttausende Euro, wie die, wie vielleicht für, für ein Pferdehobby oder sowas, sondern eher um äh, die Frage, äh, zahlt jemand, äh, zahlt jemand die Miete für eine Weile, weil eine Person das irgendwie gerade nicht kann. So, und so, da würde ich sagen, äh, fühle ich mich jetzt nicht krass benachteiligt. So. Nur weil ich finanziell unterm Strich da weniger rauskommt.
0: Mhm. Ja, ja, ja ich, ich finde es ganz spannend so ähm ich werde da glaube ich auch auf jeden Fall noch eine ne Weile drüber nachdenken ähm Also ich also ich finde ja. lustigerweise
1: zum Beispiel also ähm, ist natürlich schon so, dass also äh, auch in der Geschwisterfolge gibt es ja manchmal so Ungerechtigkeiten die einem natürlich dann auch lange auf der Seele brennen, weil die Jüngsten kriegen ihn natürlich immer am meisten. Das wissen wir alle. Ähm, aber, ähm, aber sozusagen, so, so, wenn es aufs Groh geht, sozusagen, dann glaube ich, wünsche ich mir, also oder, oder würde ich auch, auch meinem zukünftigen Ich wünschen, dass man einfach hofft, dass sozusagen alles möglich ist für, für das, was man halt möchte, unabhängig von Geld, sozusagen. Dass darauf am Schluss nicht wirklich ankommt. So. Und das ist natürlich ein Wunschdenken im Kapitalismus. Aber ähm, ich möchte an ihm so lange festhalten, wie es irgend möglich ist. Am, am Wunschdenken, weil, weil das glaube ich schon auch viel ermöglicht. Und ich glaube, ich hätte schon ich hätte damit irgendwie leben können. Zum Beispiel auch ich persönlich, wenn es jetzt geheißen hätte: Ja, nee, äh, sorry, du bist schon teuer genug. Du kannst nicht auch noch Braschenunterricht kriegen. So. Aber zum Glück war es nicht so. Zum Glück war es ja okay wir gucken mal, ob es möglich ist und sagen, ja okay, das kriegen wir geregelt. So. Und das und und das und das dagegen ähm, mein eines Geschwisterkind überhaupt keinen musikalischen Unterricht hatte dann in der Zeit mehr, weil sie es nicht wollte, das so dann das ist das auch okay. Also ich hoffe, dass
0: mir niemand wütend ist, dass ich so teuer war. Ja, 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 also ich habe noch so einen Gedanken, ich weiß noch nicht genau, wie ich ihn so formulieren kann oder will. So, also weil bei mir war es so, dass es, ähm, zur, ich bin zur fünften Klasse mhm. aufs Gymnasium gekommen oder gegangen so, und es gibt in Potsdam gibt es einen, äh, gibt es Evangelische Gymnasium Hermannswerda und das wäre natürlich für mich die die mein Wunsch gewesen, dahin zu gehen. So, und ähm, meine Eltern haben halt ganz klar gesagt, nee, das geht nicht. So, keiner deiner äh, Geschwister ähm, hat irgendwie sozusagen eine, eine, eine private Schule besucht, so, oder eine Privatschule, so, also alle an staatlichen Schulen. So, wir können jetzt nicht für ein Kind die Ausnahme machen. Ähm, so, einfach, weil das ungerecht ist, aber auch, weil wir uns das irgendwie nur bedingt leisten können. So, und... Ähm, also ich, ich, ich frage mich, inwieweit dieses ja irgendwie Fördern nach den eigenen Angemessenheit also setzt glaube ich wirklich eine bestimmte finanzielle Situation voraus, die nicht für alle vorhanden Klar, ist. Klar, also absolut
1: und natürlich auch also das, das also absolut natürlich und gleichzeitig zu sagen als, als Pfarrer verdienst du es auch nicht super crazy, krass gut, aber, aber du verdienst schon gut und Vielleicht auch sozusagen, wo du die eigenen Schwerpunkte setzt. Das muss man ja auch sagen, da sind wir wieder auch wieder bei diesem Pfarrfamilien-Ding im Deutschen Historischen Museum, waren natürlich auch reichlich Musikinstrumente aufgebaut und höhö, die Pfarrfamilie, die sind immer alles rechtlich musikalisch. Natürlich hatte das auch bei uns mhm. so einen Stellenwert. Also so Und, und, und deswegen war mhm. auch, ja okay, wenn mhm. er das will und darauf Bock hat, dann dann kriegt er das. Natürlich. Und wahrscheinlich hätte meine Mutter, hätte ich jetzt gesagt, mhm. nee, ich will jetzt hier einen riesengroßen Flachbildfernseher mit fetter PS3, hätte sie wahrscheinlich gesagt, ja, kannst du dir selber kaufen, mir scheißegal so Also, das sind das, das <lacht> natürlich auch Prägungen, die da reinspielen.
0: Mhm. mhm.
2: Ja, und das ist, das ist ja auch das, ne, also ähm, die, die Frage, wer entscheidet denn auch eigentlich, was, was fair ist und was nicht fair ist. Und eben also, wie du, wie du gerade sagst, so das hängt natürlich auch extrem davon ab, ob man mit den Eltern irgendwie ungefähr das Gleiche, also ja. ob man sich da einig ist und sagt, ja, das, das sehe ich voll ein, dass das fair ist und dass das irgendwie gut ist oder ob das dann eben aneinander vorbeirauscht, dass eine Hobby dann irgendwie mehr wert ist und wichtiger ist ja. als das andere. So.
0: Ja, aber ich finde, das wird, ich da, da wird es halt ja. so spannend, ne weil ich glaube, auf einer bestimmten Perspektive war es einfach nur gerecht, dass ich, oder fair oder wie auch immer man das nennen möchte, dass ich nicht auf diese Privatschule gegangen bin, so, und gleichzeitig war es für mich natürlich total, äh, erstmal irgendwie blöd und traurig, dass das eben nicht ging, so, ähm, und trotzdem kann ich das ja jetzt sowohl, in kann ich das schon auch in der Situation selber und auch später irgendwie ganz klar sehen, dass das auch irgendwie eine legitime Argumentation war, so zu sagen, nee, es geht nicht. Ähm.
2: Ja, aber für mich wäre es zum Beispiel andersrum, also, weiß ich nicht, jetzt, äh, also, ähm, sozusagen hätte eins meiner Geschwisterkinder gern auf eine, wäre gern auf eine Privatschule gegangen und ich aber nicht und das Geschwisterkind hätte aber nicht gehen dürfen, weil ich ja, also weil es für mich mhm. nicht gegangen wäre, hätte ich mich auch richtig blöd gefühlt. Also, weißt du? Mhm, mh. Wo ich denke, ich habe ja, davon habe ich ja überhaupt nichts. Habe aber nichts gewonnen, wenn jemand anderes was nicht bekommt, nur weil ich es nicht kriegen könnte, aber ich will es überhaupt <lacht> nicht. Also.
0: Ja, ja, das, das stimmt natürlich. Also ich habe natürlich auch meine Brüder nie gefragt, irgendwie was sie davon gehalten hätten. So, ich glaube, diese diese Möglichkeit war relativ schnell direkt wieder vom Tisch. So. Ähm, aber, also ich denke, also so wie ich mein, meinen, ältesten Bruder im Moment wahrnehme, so hätte der ab einem bestimmten Punkt gesagt, ja, ist mir doch egal, so könnte, <lacht> könnte könnt ihm auch bezahlen. So, ähm, also das möchte ich mir meinen Geschwistern nicht unterstellen. So.
2: Nee, nee, das habe ich jetzt auch, das war jetzt auch gar nicht so, sozusagen, jetzt explizit auf, mhm. auf das, aber so im, im Allgemeinen sozusagen ist das ja die Frage nach, dem, nach der Fairness ja Also ein bisschen, ja.
0: Okay, kommen wir zur abschließenden Frage. Die Folge zieht sich langsam ein bisschen. Ähm, äh, gab es bei euch Futterneid? Zum Thema Fairness müssen wir natürlich auch über Futterneid reden. Gab es das bei euch in der Familie? Nee. Gab immer genug zu essen und es wurde alles fair so geteilt.
1: Ich. Und bei dir?
2: Ja, doch.
0: Schon. Ja, das Witzige ist, bei mir gab es das auch so, ähm, Also gab es, nee, es gab keinen Futterneid. Also es gab immer genug zu essen. Es gab nie, dass wir uns irgendwie schlingen mussten oder so. Und trotzdem esse ich super schnell. <lacht> und ich schiebe es immer <lacht> darauf, dass es Futterneid gegeben hätte. Dabei stimmt es gar nicht. Das hier mein Bekenntnis in dieser Folge. Das war sehr interessant. Es gab immer genug bei uns. <lacht> okay. Ähm, ja, ich habe jetzt so eine Stunde lang an diesem äh, Jäcklein genuckelt und das ausgetrunken. Ich habe es tatsächlich geschafft. <lacht> und ähm, ich, ich finde, das passt irgendwie. Ja, vielleicht auch zum Schluss irgendwie, also dieses Bier, einerseits habe ich mich total darüber gefreut, dass mein Bruder mir das geschenkt hat und gesagt hat, nimm das mit in den Podcast. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich mich bedanken möchte für dieses Gesäff. So, was war wirklich nicht <lacht> lecker. <lacht> ähm, ich möchte
2: mich sehr bedanken für mein. Ich mich
0: auch. Okay. Sehr, sehr.
1: Dankeschön.
0: So, jetzt bin ich hier wieder der Blödi. Vielleicht
2: war es aber von deinem Bruder auch ein bisschen ein ne anderes, mit einem anderen Impetus.
0: <lacht> ja, nein, ich äh, habe mich trotzdem sehr gefreut über das Bier und habe jetzt auch Werbung gemacht für Ilmenau und ich glaube, es ist damit alles gesagt. Ähm, es ist natürlich nie alles gesagt, aber wir, wir ziehen hier, machen hier mal drei Punkte. Ähm, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und ähm, ja, ich äh, freue mich auf die, auf die nächste Aufnahme. Äh, ihr könnt mal nett winken und Tschüss sagen.
1: Tschüss. Oder, oder habt, ja. Tschüss.
0: Ne, in diesem Sinne, bis bald und spielt mal wieder im Ciao. Schlamm. <lacht> tschüss. Tschüss.
2: war der BBB-Podcast.
1: Auf Wiederhören und Tschüss!